0: Esperando a aurora, com a noiva esperando o amor.
1: É assim
0: que o servo espera a vinda do seu senhor. É assim que o servo espera a vinda do seu senhor. Ao
1: domingo. 13 de novembro do ano de 2022, e aqui, falando com você, Frei Bruno da Ordem de Santo Agostinho. Está começando mais um episódio do nosso podcast Vigia Esperando a Aurora. Bom dia para você!
0: Vigia Esperando a Aurora Qual noiva esperando A vinda do seu Senhor. É assim que o céu espera. A vinda do seu Senhor.
1: Seis horas da manhã na cidade de Montevideo, no Uruguai. E a temperatura: dezenove graus Celsius.
0: Não vou ligar se a madrugada é fria. Um novo dia logo vai chegar. Vigia esperando a aurora. Qual ouro vai esperando amor? É assim que o céu espera. A vinda seu seus.
1: E nossa saudação honrosa do programa de hoje vai para Ana Lúcia. Ana Lúcia que fez aniversário segunda-feira, dia 7 de novembro. Ana Lúcia, Deus abençoe você, o Danilo, a Maria e toda a sua família. Muita força!
0: Vigia esperando a
1: Claro, uma saudação especial para você Que sempre vigia comigo Aqui nesse podcast Todo domingo Não dorme no ponto não, meu Vigia comigo Vai cochilar aí Eu sei Você sabe Nosso podcast Tá só começando Muito bem, começando agora o nosso podcast Vigia e Espera na Aurora de número 29 E aqui no comecinho já do nosso, da nossa abertura, já mandei um abração para a Ana Lúcia Abração para a Danilo, para José, para a Marli, para toda a família Saudade de vocês, família, de escutar vocês cantando aí na missa Oh, saudade bem, Ana Lúcia não falou a idade que ela fez, mas com certeza é uns 19 anos, é uns 19 anos que ela fez. Feliz aniversário, viu Ana Lúcia? Vou aproveitar e mandar um abração também para o Adilson e para Regiane, para todas as crianças aí da família, aí da comunidade matriz, Jesus ressuscitado, muito bem. Adilson, Regiane, um abração. Abração pro Jeremias, para toda a sua família. Para a Rosana, lá da comunidade São João Batista. E um abração para o David. E vamos ver se eu falo certo o nome dessa baiana. Essa baiana que roubou o coração do nosso querido David. aí Geisiane. Falei certo, Geisiane? Um dia eu vou conhecer, ter a oportunidade aí de conhecer Pessoalmente a Geisiane aí na Bahia aí, tá bom? Ou a Geisiane com o David pode vir passear aqui em Montevideo, aqui no Uruguai Um abração para vocês, minha gente Bom, vou mandar mais abraço depois Porque agora já tô atrasado, vocês já sabem que é a hora da gente tomar aquele nosso remedinho Se a gente não toma o remedinho, o bicho pega então vamos tomar logo o nosso remedinho. Vai! Agora com você, Catecismo em Pílulas. Remédio para a ignorância. A doutrina cristã em doses homeopáticas. E esse é o nosso Catecismo em Pílulas, de número 29. E como vocês têm acompanhado, nós estamos falando da santidade nesses últimos programas. Né? A gente começou a falar da, da santidade, fala da comunhão dos santos, porque nós acabamos de celebrar a solenidade de todos os santos na igreja. Então a ideia é que a gente possa a, aprofundar aí nesse tema ou... e vendo outros exemplos e pensando em outras perspectivas também. Então o que eu vou contar aqui para vocês é uma conversa que eu tive saindo da missa aqui com com um paroquiano, o Alejandro, o Alejandro está sempre me ajudando aqui a guardar todas as coisas, né? e aí a gente começou a conversar a respeito da comunhão dos santos e do que seria essa comunhão de bens espirituais, que a gente conversou, inclusive, aqui no nosso Catecismo em Pílulas, da semana passada, de número 28. Bom, nessa conversa totalmente informal, eu para poder exemplificar a, a Alejandro como seria né, essa comunhão de bens espirituais entre os membros da igreja, eu dei um exemplo bem plástico assim, uma ideia bem, bem real. Mas para isso, olha só, a gente tem que ver qual é o nosso maior patrimônio. Qual é o maior patrimônio do cristão? Qual é o maior bem? Qual a soma de todos os bens? O próprio Deus. Deus é o criador. Lá na primeira carta de São João, no capítulo 4, que é quando ele fala que Deus é amor, é bem legal, Ele fala ali no versículo 7: "Amados, Amemos uns aos outros, pois o amor vem de Deus E todo aquele que ama nasceu de Deus E conhece Deus Quem não ama, não conhece a Deus Porque Deus é amor Então veja, Deus é amor Nós devemos amar uns aos outros Porque o amor vem de Deus Então eu dizia ao meu amigo Alejandro aqui que é como se nós fôssemos... É, como se existisse uma multinacional. Né? Uma grande empresa multinacional. E é uma empresa de capital aberto. Então você pode comprar ações dessa empresa para poder fazer parte da empresa como sócio. Afinal, é assim que funciona o mundo dos negócios. A gente compra ações de uma empresa e a gente tem uma participação... Nos lucros dessa empresa também Correto? Então qual é a moeda dessa empresa? É o amor Então quanto mais a gente ama Mais a gente tem ações nessa empresa Multinacional A igreja é essa grande família A igreja é essa multinacional E eu faço parte da igreja Na medida que eu estou unido a Cristo Então veja só Cristo é a cabeça e nós somos os membros desse corpo que é a igreja. Então, quanto mais unido a Cristo, mais eu participo dos bens de Cristo. Então, vamos dizer assim que nosso Senhor Jesus Cristo é o CEO dessa grande multinacional. né? Ele é o diretor executivo, é um cara que manda em tudo. Então, quanto mais ações nós temos na empresa, quanto mais nós amamos... Então mais unidos a Cristo nós estamos e mais nós participamos dos bens da própria empresa, ou seja, os lucros. Então se nós amamos pouco, ou seja, se compramos poucas ações, então a gente participa um pouquinho disso. Mas de alguma maneira ou de outra, só por ter ações da empresa, quando essa empresa vai bem, quando ela cresce, quando ela se desenvolve, quando ela amplia o seu capital. né? Todas as pessoas que investem na empresa, esse esse benefício, esses bens, eles são distribuídos por todos os membros da empresa, todo mundo vai bem. Então, por isso, os méritos dos santos, ou seja, o lucro que os santos puderam obter através das suas ações aqui nessa vida, eles beneficiam todos os membros da igreja, que é o que a gente aprendeu de São Paulo na semana passada. né? Quando um membro sofre, todos os membros sofrem com ele. Ou seja, se tem uma baixa na empresa, então todo mundo sai prejudicado. Mas também, quando um membro é honrado, todos os membros são honrados nele. Então... Assim nós participamos dos bens dos santos que estão lá no céu. A moeda aqui é o amor e não outra coisa. E como é que os santos puderam fazer tantas coisas boas enquanto eles estavam em vida aqui? É porque eles estavam amando Deus. Então quanto mais a gente ama, mais estamos unidos a Deus e mais nós fazemos as coisas de Deus. Então, aí nós vamos crescendo nas virtudes, as virtudes que vão ajudando a gente fazer atuar segundo a vontade de Deus. E a gente recebeu também uma pergunta aqui, que alguém perguntava a respeito do do purgatório que a gente tinha comentado, né, dizendo que era bom a gente pedir pelos nossos irmãos já falecidos para que eles sejam salvos. Então, aí vale a pena fazer esse esclarecimento aqui, que muita gente tem dúvida a respeito disso. A igreja não acredita, então não faz parte da nossa fé. A gente não acredita que rezando por uma pessoa que já faleceu, que essa pessoa vai se salvar por causa da nossa oração. A gente não acredita nisso, às vezes as pessoas se confundem. Nós temos o costume, é apostólico o costume de rezar pelos mortos. E claro, se uma pessoa está condenada, a minha oração não vai mudar o estado dela de condenado para salvo. A pessoa que está condenada, a, a alma que está condenada está perdida, ela não tem salvação. Nós, quando rezamos pelos nossos irmãos falecidos, é crendo que eles estão salvos. Então, as almas que estão no purgatório, elas não correm o risco de de ir para o inferno ou de ficar lá para sempre. As almas que estão no purgatório, elas já estão salvas. Todos os irmãos que estão lá no purgatório já estão salvos. Então, quando a gente fala em fazer oração... É, a gente fala de ofertar o sufrágio por aquele nosso irmão que está no purgatório, nós estamos falando de an- ajudar no processo de purificação dessa pessoa. Então, antecipar... né de, A gente aqui falando em categorias de tempo é estranho, porque a gente meio que está fora do tempo aí no purgatório, mas... É, de antecipar e pedir para que essa pessoa possa participar o mais pronto, o mais rápido possível da visão beatífica de Deus, gozar da alegria e da face de Deus, participar plenamente do seu amor. Mas aquela alma já está salva, a gente não acredita que oferecer uma missa, o rosário, o terço. né? A melhor coisa que a gente pode fazer pelos nossos irmãos já falecidos sempre é oferecer a Eucaristia, que é a oração mais poderosa, ou seja, na Eucaristia é diferente de qualquer outra oração, porque na Eucaristia nós estamos nos unindo ao sacrifício que o próprio Cristo fez na cruz. Então nós estamos nos unindo a este sacrifício e pedindo pelo nosso irmão já falecido, nosso né, às vezes um parente nosso, uma pessoa muito querida que já se foi. E é a melhor e mais poderosa oração que a gente pode oferecer em sufrágio dessa pessoa. E vai servir de proveito para ela se ela já estiver salva. E se ela já está condenada, Frei Deus nos livre, né? Qualquer um dos nossos amigos, parentes, benfeitores. Deus nos livre que algum deles se, per, se perca, né? O que, é, que acontece? Que é uma pergunta também que, que fazem. Já mandaram para mim aqui. E eu não pude responder antes porque não tinha entrado nesse tema. Que é, e se você reza para uma pessoa que está condenada? O que acontece com aquela oração? Ou se você reza, por exemplo, para a sua, sua vozinha. E ela já está já no céu, na verdade Ela já está salva, ela não está mais no purgatório Ela ficou talvez muito pouco tempo lá no purgatório Bem rapidinho, só passou, deu um olá Porque ela já era uma vozinha muito santa E ela se purificou, foi aqui na terra mesmo Já tinha pagado todos os seus pecados aqui na terra O que, que acontece se você reza para uma pessoa Que já está salva, já está lá no céu, já está na glória Ou foi condenada Veja só, as nossas orações, ou seja, o amor que a gente tem pelos nossos irmãos, o amor nunca é desperdiçado, não existe desperdício de amor, viu? Não existe isso. Então, o nosso amor, ele ele faz proveito para todas as almas, para aquela alma que estiver precisando é que vai receber a nossa oração. Por isso, o conselho melhor que tem é que a gente, enquanto nós estamos vivos, a gente reza, pelos familiares que a gente conheceu em vida, pede por eles, entendeu? Porque, veja, um dia vai chegar uma geração que não vai ter conhecido mais, e, e aí, por não, justamente por não ter conhecido, é mais difícil eles receberem oração. Então, vou dar um exemplo para vocês, né? Por exemplo, eu conheci até a minha avó, é a mãe do meu avô, Arlinda, ou seja, minha bisavó. Eu conheci a minha bisavó. Então, rezar uma missa para a avó Bastiana. Mas a mãe da avó Bastiana, né? a mãe da minha bisavó, não conheci. Então, assim, é... rezar uma missa eu acabo não lembrando. E... Dá para entender? Então, hoje você tem seus filhos. O dia que você falecer, esperamos que seus filhos re- mandem rezar missa, oferecer eucaristias por você, né? E, e talvez, se você teve a graça de conhecer os seus netos, que os seus netos se lembrem de você como um bom avô, uma boa avó, mande rezar missa por você, mas vai chegar uma geração que não te conheceu, e aí é onde a gente né, fica meio sem reza aí, né? Então, por isso, é muito bom a gente rezar por todos que a gente conheceu em vida. E assim nós vamos levando essa corrente de oração. Esperamos que não faltem orações para nós. né? Por isso, quando a gente reza lá o rosário, a gente reza depois de cada mistério. né? Aquela oração bonita que a gente faz. Ó meu bom Jesus, perdoai-me, livrai-me do fogo e do inferno. Levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem e aí alguns acrescentam ainda da vossa infinita misericórdia da vossa infinita misericórdia e do vosso amor <risos> nós brasileiros nós somos bem criativos a gente gosta de por, aumentar quanto mais amor melhor né mas é isso mesmo então é um catecismo em pílulas aqui bem descontraído só para a gente comentar isso e a gente vai aprendendo mais sobre o purgatório sobre a, a santidade sobre esses mistérios aqui no, no próximo catecismo também tá bom? Deus abençoe vocês e semana que vem a gente tá de volta, tchau Uou, Vou vamos mandar mais abraço aqui pra vocês que acompanham o nosso podcast vou mandar agora um abração especial pra Mariane, e pro Gabriel pro Mateuzinho, pro Miguelito travesso E para Laurinha, família, um abração. Saudades de vocês. Falando em família, vou mandar um outro abração todo especial aqui. Para Neia, para Luiz, para Malu, para Manu e, claro, né, para a turminha de catequese toda da Neia aí, Geane também. Um abração catequista. Todos vocês aí que cuidam das nossas crianças que estão escutando aqui o nosso podcast, são catequistas, ajudam a fazer com que as crianças conheçam e amem nosso Senhor Jesus Cristo. Um grande abraço especial para todas vocês. Vou mandar um abraço também todo especial para o Carlão, lá da comunidade Nossa Senhora de Lourdes, para Cláudia Brasil, para Lourdes, ah, esse povo que canta na missa, que saudade de todos vocês. Muito bem, um abraço para todos. E faz tempo que eu não mando abração aqui para Montevideo, Vou mandar um abração para Mônica Pupê, aqui de Montevideo. Um abração para todo mundo de Montevideo que escuta a gente aqui no nosso podcast Vigia Esperando a Aurora Depois eu mando mais abraço, vamos agora para o nosso comentário da semana Vai! E começa agora mais um episódio do nosso comentário, comentário da, da semana, semana. Neste quadro do podcast Vigia e Espera na Aurora, você escuta um comentário descontraído do Evangelho desta semana e de tudo que acontece na vida da igreja e do mundo. O comentário da semana começa agora. Iniciando agora o nosso comentário da semana de número 29 E nós estamos celebrando o 33º domingo do tempo comum Lembrando que o comentário da semana É que nós não vamos fazer uma homilia, nós não vamos fazer um sermão Simplesmente nós queremos ajudar você que escuta o nosso podcast A se preparar melhor para poder Recolher muito mais frutos Na missa que você vai participar Então A gente espera Que você que está escutando esse podcast Possa ter ido A missa do domingo Ou ainda vá à missa do domingo Então talvez você foi sábado à noite Ontem à noite a missa Ou talvez está escutando esse programa Segunda, terça, quarta-feira E já foi domingo à missa Isso também pode acontecer, a gente sabe Então a ideia é dar elementos para que o sermão que você vai ouvir lá na missa dominical, lá do seu padre, do seu pároco, possa ser mais proveitoso para a sua vida espiritual. Então, até por isso, o comentário aqui é feito de uma maneira mais descontraída. Então, o que está acontecendo na vida da igreja? Nós estamos caminhando para o fim do tempo do ano litúrgico. Então, vocês sabem que quando começa o Advento, o Advento já é um novo ano litúrgico. Então, entre aspas, né? no Advento a gente já vai estar em 2023, vamos dizer assim. E quando termina o, o ano litúrgico? Termina com a celebração da solenidade de Nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo. Então vai ser o próximo domingo. A gente vai celebrar Jesus, rei do universo. E esse é o 33 terceiro domingo do tempo comum. Então, a gente ao longo da semana, quem vai à missa ao longo da semana vai escutar muitas leituras que vão levando a gente até os primeiros domingos, até, é, os primeiros domingos do, do advento. A gente vai ver textos assim, que vão focar como na... Na vinda de Nosso Senhor Jesus Cristo Mas como já uma segunda vinda Um retorno de Nosso Senhor Jesus Cristo E, portanto, vai falar das coisas últimas Vai falar, portanto, do fim dos tempos Algo que põe medo em muita gente Quando a gente fala do fim dos tempos E aqui nós temos dois perigos Ou duas tentações Que são muito comuns Para nós sacerdotes na nossa pregação, o primeiro primeiro perigo, a primeira tentação é nós focarmos, jogarmos bastante luz nesse aspecto mais terrorífico para causar um grande terror nas pessoas em relação a o fim dos tempos, aqui tudo vai se acabar, porque a gente se converta então, as trombetas que os anjos vão tocar então, o apocalipse, as estrelas caindo do céu e o bambu coxando aqui na terra né, então isso é uma das tentações e a outra tentação também é a gente pegar e falar assim, olha gente, isso aí tudo é linguagem só figurada isso daí, é... O fim do do mundo é aquele fim do mundo para a pessoa que morreu. No dia que ela morreu, ali acabou o mundo para ela. Ela vai se encontrar com Jesus. Então, assim, como se não fosse acontecer a conclusão da história, ou se a gente não fosse a ver, ou seja, eliminar totalmente a tensão, né? Qual que é o perigo dessas duas tentações, né? O perigo está justamente em eliminar a atenção, porque a gente precisa da atenção, essa atenção para a gente poder desejar estar com Deus, para poder realmente abandonar a vida do pecado e viver alimentados pela esperança de chegar na pátria celestial, de poder gozar da face de Deus. E quando a gente coloca muito atenção, né, criando esse ambiente terrorífico de tensão imediata, de que certo, amanhã é, Jesus está voltando, tá vendo os sinais, tá vendo a besta, o número do apocalipse. E aí vocês que eu não utilizo o WhatsApp com a graça de Deus. <risos> é, mas vocês que participam aí de grupo, grupo de família, eu sei que vocês recebem um monte de vídeos. Com gente explicando umas teorias, explicando que era até o Papa, número tal, e aí depois ia passar o ano e a profecia de Nostradamus, e a profecia de nós não sei o quê, então um monte de coisa assim, com os negócios meio macabro, meio obscuro, né? Isso daí também é super perigoso, primeiro porque é... Está envolvido num monte de, de, de superstições, e depois que a gente cria um clima de tensão tão grande na pessoa, no fiel, no cristão, e isso não acontece, aí ele. O que, que vem depois disso? Fala assim: ah, realmente não, isso é tudo palhaçada. Então aí eu, ten, eu coloco bastante tensão, bastante tensão na pessoa, não acontece nada, e aí ela não acredita mais, ela perde a fé. Ela perde a esperança, não tem mais onde chegar Então Isso é muito perigoso E a gente não quer isso Então isso é um alerta que a gente faz aqui Eu por exemplo vou fazer compra com o Freio Wesley No macro né Aqui no, no Uruguai também tem macro Então a gente vai lá pro macro E no açougue do macro Tem Um, um dos açougueiros lá da equipe do, Dos açougueiros Certamente ele é evangélico né? E ele sempre o tempo todo, dá a impressão que não é só comigo, dá a impressão que com os próprios companheiros dele quando ele me vê, sempre fala e aí Frei, e, e tá preparado para o fim do mundo? Jesus está voltando quando que vai voltar Jesus? então sempre o assunto dele é essa questão de que Jesus está voltando de que nós estamos nos fins dos tempos e em São Paulo também, quando eu estava morando na paróquia Jesus Ressuscitado, ia lá na padaria Miribel uma oração para todos aí da Miribel que, que estão escutando a gente agora. Também tinha uma pessoa lá na padaria que sempre estava focado em falar do fim dos tempos. E foi uma linguagem que se acentuou ainda mais quando a gente passou pela grande crise do coronavírus. Então outro dia também fui trocar o pneu do carro que tinha furado. Furou o pneu, fui arrumar lá na borracharia... E aí, o assunto que o borracheiro vai puxar comigo É o assunto do fim do mundo, que o tempo tá acabando, que Jesus tá voltando <risos> eu dou risada, porque, claro, eu não, eu não consigo, eu tô tentando entender o que que passa né, Na cabeça dessas pessoas, tá, Jesus vai voltar, e daí, o que você tá fazendo? E o que que nós vamos fazer agora? E qual que é o problema, cara? Jesus vai voltar. Eu quero mais é que Jesus volta Aí vem tudo na minha cabeça, né? Jesus fala, vocês estão pensando o que? Eu vim para botar fogo no mundo. Eu queria que o fogo já tivesse aceso já. Eu quero mais é que Jesus volta mesmo, meu. E por quê? Porque veja só: o, o dia, do, o regresso do Cristo, que a gente chama de parusia, né? Quando a volta do Cristo, a instauração, né, Do do reino de Deus É um momento de glória Para aqueles que estão fiéis Para aqueles que permaneceram fiéis Então a gente tem que entender Entender isso Primeiro É não ter medo Porque se nós somos aqueles que estão Da parte De nosso Senhor Jesus Cristo Então está vindo o nosso reino Esse é o nosso momento É o grande momento E até mesmo, se está chegando, se está se aproximando, é agora que a gente tem que lutar. É agora que a gente tem que colocar mãos à obra. Então, em certo momento, é sempre interessante a gente manter a atenção. Porque realmente a gente não sabe qual é o dia. A gente não sabe qual é a hora. E o texto do evangelho né, é Jesus, ele está indo para Jerusalém para poder ser martirizado, ele sabe tudo o que vai acontecer com ele em Jerusalém. E as pessoas estão olhando lá para o templo de Jerusalém, ele vê todo mundo tão admirado, realmente, né? Ir para Jerusalém era a gente lembrar que não existia templo fora de Jerusalém. Só tinha aquele templo. Então, os judeus iam em algumas festas do ano fazer essa peregrinação, principalmente a festa da Páscoa, iam para Jerusalém para participar dessa festão, era aquele negócio, igual a gente quando vai fazer romaria para Aparecida, a gente vê enorme, a igreja, a gente fica igual o bobo lá, e Jesus olha e fala assim, olha só, vocês estão admirados por ver todas essas coisas, por ver o templo, mas vai chegar dias em que isso aqui tudo vai ser destruído, não vai ficar pedra sobre pedra. E aí o pessoal começa a perguntar qual vai ser esse dia, qual vai ser esse tempo E de fato, esse templo que Jesus viu aí, ele foi no ano 70 Então Jesus foi martirizado, vamos dizer, no ano 33 né? Então a gente está falando aqui de que é 33 com 70, 37 anos é, A gente está falando aqui de 37 anos depois da morte de Jesus, o templo é destruído, né? E aí e depois não, não vai ser mais reconstruído o templo de Jerusalém. Então, acabou tudo, acabam acabou os sacrifícios, acaba tudo, mas aí já começou, né? Uma nova era com a ressurreição de Cristo, um novo tempo, o tempo da igreja e o tempo dos apóstolos, né? Mas só pra gente entender Então ele começa a falar, olha, vai ter guerra Vai ter tudo essas coisas aí Vai, vai um povo contra outro povo Vai ter peste, vai ter terremoto Mas não é esse o, o sinal né? Ainda não é aí Não é por ter guerra, não é por ter terremoto Não é por ter nada dessas coisas que é o fim Será que a gente não consegue nem entender o texto, né? Parece que A gente não entende, não entra na nossa mente, né? Veja só, Jesus está falando assim, primeiro que vão vir um montão de falsos profetas em seu nome. Muitos dizendo que dizendo sou eu, né? É interessante a gente lembrar que aqui está escrito sou eu. E quando a gente traduz sou eu para a linguagem de Jesus, para o hebraico, é sou eu vai ser o nome de Deus. O nome do próprio Deus é eu sou, né? E, e a gente não sabe o tetragrama sagrado, né? que haver, ou alguma coisa assim. É o próprio nome de Deus. Então vão ser muitos que vão se passar por Deus, né? mas são falsos, são falsos profetas. E, e a mensagem de Jesus é bem positiva para aqueles que são dele. Ele falou assim, vocês não devem temer, porque antes disso tudo, vocês ainda vão ser perseguidos no meu nome, vocês... Vão, vão ser delatados pelas pessoas que vocês confiam, pelos parentes de vocês, vocês vão ser torturados, vocês vão ser falsamente injuriados, todas essas coisas vão acontecer com vocês. Mas não temam que vai chegar. Esse é um tempo bom, porque é o tempo de vocês darem testemunho de mim. Oh, e a palavra é testemunho é martiria, né? Então é o tempo de ser mártir da gente dá testemunho de Cristo. Então veja que a primeira leitura vai no mesmo sentido. A primeira leitura são só dois versículos. Na é, verdade, é um versículo e meio, tá? É de, da profecia de Malaquias. Eis que virá um dia abrasador como a fornalha. Abrasador, lembra? Fogo, brasa, né? um dia abrasador como a fornalha, em que todos os soberbos e os ímpios serão como palha. Então veja só, as pessoas que são soberbas, os ímpios, eles não têm consistência. Então a palha, a gente bota fogo, levanta aquele fogaréu e acabou. E esse dia vindouro haverá de queimá-los, diz o Senhor dos Exércitos, tal que não lhes deixará raiz nem ramo, vai acabar com tudo. E agora vem o que toca a nós, para vós que temeis o meu nome, Nascerá o sol da justiça, trazendo a salvação em suas asas. Ó, oh, que beleza, hein? E para nós vai nascer o sol de justiça, para aqueles que são meus. Essa é a profecia, para aqueles que temem o meu nome. Então, assim, gente, é, vai terminando o ano litúrgico. Todo um ano de caminhada espiritual, onde a gente foi meditando, escutando a palavra de Deus. E a pergunta é realmente de que lado nós estamos. A gente já sabe que lado vai ser vitorioso. Não tem game over para a verdade. Não tem game over para a luz. Então as trevas não podem nunca vencer a luz. Você riscou um fósforo, acabou as trevas. Pode ser o fósforo menor, mas aí não tem trevas. Enquanto tem luz, enquanto durar a luz, não tem como as trevas apagarem a luz. Não tem como a mentira esconder a verdade para sempre. A verdade sempre aparece. Então a gente já sabe quem é que vai vencer. Então o mundo, a verdade, a realidade, o mundo como ele é, as coisas como elas são, vai ser sempre vitorioso, Jesus. O reino de Deus tem a vitória garantida. A pergunta é, quando Jesus voltar, quando o reino dele for instaurado, quando chegar o dia glorioso, eu vou estar de que lado? Como vai estar a minha cabeça? Será que eu já vou ter me deixado enganar, me seduzir pelo discurso desses que se passam por Deus? Então veja só, a gente fala dos falsos profetas... Às vezes a gente é cheio de querer trazer de novo a figura do anticristo, a gente é doido para querer personificar como uma pessoa maligna lá, que que faz o mal, que ele articula o mal, que ele é a a cabeça da serpente. Mas veja só, os falsos deuses já estão, já está aqui entre nós. Então o mundo está querendo fazer descer goela abaixo de todos nós que temos fé, que somos cristãos, que amamos o mundo que Deus fez, que as coisas não são como, como a gente acredita. Então aquilo que a gente sempre acreditou, aquilo que a gente sempre professou, eles querem fazer com que a mentira pareça verdade, com que aquilo que é errado seja bom, com aquilo que traz a escravidão seja símbolo de liberdade e que aquilo que são sinais de covardia, que são sinais de falta de vergonha, pareça como ser uma pessoa pareça como a virtude da coragem. Então hoje não ter vergonha mais na cara, hoje não ter vergonha, hoje ter um comportamento lascivo, isso hoje é visto como coragem para o mundo de hoje. Então é a inversão total dos valores. De que lado que a gente vai estar Quais são as posições que a gente vai defender E acima de tudo, mais do que falar em ideias, em posições É como eu estou vivendo a minha vida né? Quais são as minhas opções O que eu estou fazendo Esse é o momento, gente, é o nosso momento, é a nossa hora Esse é o momento da gente lutar e é justamente o que a gente vai escutar depois na boca de São Paulo, falando aos Terçalonicenses. Então, justamente, o pessoal falando do fim dos tempos, e tudo era uma comunidade que estava passando por esse momento. tá? Ah, mas se Jesus vai vir logo, então não vão fazer nada. E aí vem São Paulo e assim, é para trabalhar. Olha só, o, o último versículo da leitura, que é o versículo 12, fala em nome de né, São Paulo 11, ó, antes. Ora, nós ouvimos dizer que entre vós, alguns que vivem à toa, muito ocupados em não fazer nada. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, nós ordenamos e exortamos, vai trabalhar vagabundo. É o que está escrito aqui. Vai trabalhar, se precisa trabalhar para você comer o pão com o suor do seu rosto. O, a sua comida tem que ser fruto do seu trabalho. Ou seja, no reino de Deus não tem espaço para vagabundo Não tem espaço para quem não quer fazer Então aqui não é o reino dos frouxos Aqui é o reino dos que agora que a gente tem que lutar A gente não entendeu, o mundo está difícil Está acontecendo um monte de coisa no mundo Não é no Brasil, é no mundo, é em todo lugar E o que isso diz para a gente? Diz para a gente, em nome de Jesus, vai trabalhar Luta, trabalha Né? Ganha dinheiro Dá uma educação de verdade Para os seus filhos Então pense que essa educação de verdade Vai vir do colégio né? Pode ser o melhor colégio Do planeta Terra Não é daí não que vai vir É a gente que tem que fazer Tem coisa que não dá para terceirizar Então educação dos nossos filhos Educação na fé Somos nós É hora de fazer Tá bom? É hora de fazer Trabalhemos Com esforço e com cansaço De dia e de noite É o que São Paulo diz na leitura Né Bom Falei demais (risos) Mais que vem Bom Vai ficando por aqui O nosso comentário da semana Lembrando é hora de ir pra missa Da gente se aproveitar Nosso domingo é o Domingo do Senhor. A gente participar da missa, com tudo isso na cabeça. Vamos escutar lá o sermão do nosso padre. e Que essas palavras deem muito fruto na sua vida espiritual. Deus abençoe você. Muito bem, voltamos para mais Abraços. Vou mandar um abração todo especial para Estela Pintor e toda a sua família aí, a Estela, lá da comunidade Matriz Jesus Ressuscitado, lá na zona leste de São Paulo. Um abração, Estela, você, sua família, todos aí, viu? Um abração todo especial para Roberta Viana, que foi fez direção espiritual comigo, foi minha dirigida. E aí aproveito e já mando um outro abração também para Cris, que também fazia direção espiritual comigo. Cristiane, Deus abençoe você, viu? Uma uma saudade muito grande de você e também das crianças, tá? Um abração. Um abração todo especial para lá para Paraguaçu Paulista, para Lu e para o Luiz Deus abençoe Lu, Luiz E Rafael também Saudade aí de vocês Ainda em Paraguaçu Paulista um abração especial Para o Dilção aí Nosso amigo de infância Dilção, esposa, filhos A mãe dele, por mão dele né? O Dair, Um abração para você, minha filha o Edson um abração para todos vocês aí, Saudades de todos Pra avó Nair né o seu Joaquim Um abração para todos E vamos mandar um abração todo especial Para Dona Lúcia Crude Que é a mãe do Frei Caio Dona Lúcia, mãe Um abração para senhora saudades E veja só, já falei tanto Que já chegou a hora da gente pedir a benção de Deus para esse nosso podcast desse domingo Então vamos pedir a bênção de Deus Pai Iniciamos agora o nosso momento de oração e bênção Aqui no nosso podcast Vigia esperando Espera na Aurora Lembrando sempre que nós queremos pedir Por todos aqueles que escutam esse nosso podcast, por seus familiares, por seus parentes, seus amigos, por todas as suas necessidades espirituais e temporais. Ou seja, queremos pedir pela saúde do corpo e pela saúde da alma também. Meus pensamentos são de paz e não de aflição, diz o Senhor. Vós me invocareis e hei de escutar-vos e vos trarei de vosso cativeiro, de onde estiverdes.
2: Oremos.
1: Senhor nosso Deus, fazei que a nossa alegria consista em vos servir de todo o coração, Pois só teremos felicidade completa, sede vindo a vós, o Criador de todas as coisas. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. E o Deus de toda consolação Disponha na sua paz os vossos dias E vos conceda as suas bênçãos Amém Sempre vos livre de todos os perigos E confirme os vossos corações em seu amor Amém E assim, ricos em esperança, fé e caridade possais viver praticando o bem e chegar felizes à vida eterna. Amém. A bênção de Deus todo-poderoso, Pai, e Filho e Espírito Santo, descenda sobre vós e sobre vós permaneça para sempre. muito bem, vamos mandar mais abraços aqui para vocês são então, os últimos abraços aí que eu vou mandar porque senão eu apanho, eu vou mandar um abração para dona Nazir e toda a família dela, lá da comunidade matriz, Jesus ressuscitado comunidade matriz ainda Roselita, Casarini Putorquado, saudade de vocês muita força da comunidade São José Operário, um abração para Dona Juracélia, para Mônica, para toda a família, muita força. Claro, para Eliane, para o Ricardo, para Lavinha, para Miguel, para Helena e para o Frei Bernardinho. Frei Bernardinho, um abração para você. Deus abençoe, muita força. Um abração lá para a comunidade de Santo Agostinho A Clarice Ramos A Michele O Zé Michele Gomes Lá da comunidade de Santo Agostinho Um abração para vocês, minha gente Muita força mesmo, viu Patrícia Alex lá do JS O Cleverton Regis Que está acompanhando sempre a gente aqui No nosso podcast E o Marco Morente Lá da sorveteria Aí da Avenida Satélite aí ó, Sorvetes marcou um abração para você e toda a família mandei abração para todo mundo aqui da minha lista e agora chegando a hora do nosso batizado musical você já sabe o ditado da gente aqui no nosso podcast né tudo que é bom dura pouco menos esse podcast que é bom e demora um montão muito bem ditado sem graça para caramba <risos> Eu acho engraçado, igual vamos pro nosso batizado musical! Vai! Muito bem! Começando agora o nosso batizado musical. Não sei não se você conseguiu adivinhar essa música que nós vamos batizar hoje. Tá mais difícil, não tá tão fácil, não. Não sei se você conseguiu adivinhar. Você já sabe, né? Primeiro eu vou explicar de novo, porque tem gente sempre chegando... no nosso nosso podcast Vigice Esperando a Aurora e às vezes não sabe o que é o batizado musical. No batizado musical, a gente escolhe uma música do mundão no popular, né? uma música secular, e a gente escuta, presta atenção na letra dessa música, e a gente fica procurando ali pistas, sinais, sementes das verdades de fé que nós cremos, Esperamos e amamos Isso mesmo A gente procura aí as sementes do verbo de Deus Que estão espalhadas no mundo, na cultura, em todos os lugares Se a gente procurar contenção, elas estão aí Então é uma brincadeira que a gente faz aqui Mas a gente tem vivido momentos bem divertidos E bastante proveitosos Então procurando as coisas que nós devemos crer Que nós devemos esperar e que devemos Amar. E agora sim, a música que nós vamos batizar hoje, talvez você adivinhou, talvez não, é a música Beleza Rara da banda Eva, lá do tempo da banda Eva. <risos> Se você lembra que você é velho, você é velho ou você é velha? Eu, quem lembra da banda Eva, a Ivete Sangalo aí, ó, quando tava começando lá na banda Eva, tá? Você se é pessoal aí antigo, tá? E vamos então ver a letra dessa música Beleza Rara, tá? Às vezes até de lendo dá vontade de ir cantando, né? Eu não posso deixar que o tempo te leve jamais para longe de mim Pois o nosso romance, minha vida, é tão lindo Bom, vocês já entenderam o que é que vai ser esse batizado musical, né? Nós estamos falando da alma enamorada, da alma apaixonada e de Deus. Muito bem. Continuando, olha só que bonito. És quem manda e desmanda nesse coração que só bate em razão de te amar. Daria o mundo a você, se preciso. Então olha só, és... Tu és quem... Aqui, claro, nós estamos fazendo a análise gramatical da música. Fala tu és e depois fala daria o mundo a você, né? Bom, mas não importa. És quem manda e desmanda nesse coração. E a única razão desse coração seguir batendo é te amar. É amar a Deus a única razão do coração apaixonado da alma apaixonada de seguir batendo é o amor de Deus e essa pessoa entendeu né, que o amor de Deus é tão grande que ela daria o mundo todo se fosse preciso dar para Deus daríamos o mundo todo tenho certeza que você junto comigo lembrou de uma frase, um trechinho do Evangelho de Jesus Cristo Aparece no evangelho de Marcos... Aparece no evangelho de Mateus também... Olha só... Você vai lembrar... De que adianta... Alguém ganhar o mundo inteiro... E perder a sua alma... Vou parafrasear aqui para encaixar com a música... De que adianta a gente ter o mundo inteiro e perder o amor... Perder o amor de Deus... O mundo inteiro não serve para nada... Por isso o mundo inteiro... A gente pode dar em troca, sim, com certeza, do amor de Deus, sem pestanejar. Daria o mundo a você, meu Deus, se fosse preciso. E yeah, aí, vamos continuar, vamos continuar. Você tem o aroma das rosas, me envolve em teu cheiro e assim faz ninar. A imensa vontade de estar ao seu lado... Nem o mar tem um brilho que encante como os teus olhos Minha pedra rara Eu não vou negar Sem você, meu mundo para Nossa, hein? Olha só quanta coisa bonita tem aqui Primeiro você tem o aroma das rosas E aí a gente lembra daquela tarde te amei Lembra de Santo Agostinho rezando o tarde te amei Falando com Deus Quando ele fala assim... Quando Santo Agostinho fala para Deus que ele exalou o seu perfume E Santo Agostinho então ficou com desejo de Deus Então queria Deus porque sentiu o perfume de Deus Aí vai, hein? Veja só, presta atenção Então Deus envolve no cheiro e assim faz ninar Então ninar o que é ninar? É a criança a dormir, uma criança que dorme, que descansa tranquila. Que é outra frase de Santo Agostinho. Que é, fizeste no Senhor para vós e o nosso coração está inquieto enquanto não descansar em vós. Quando que o coração do homem vai ninar? Quando ele estiver com Deus. O único momento em que o coração do homem vai descansar em paz, vai ninar, vai ser quando ele estiver com Deus. Top, hein? <risos> Olha só, a imensa vontade de estar ao seu lado. Bom, um desejo total de estar com Deus. E é aí a conclusão da alma: que nem o mar tem um brilho que encante como os teus olhos, como os olhos de Deus. Então, os olhos de Deus têm um brilho mais intenso que o brilho do mar. E aí, tenho certeza que você lembrou de outra passagem das Sagradas Escrituras, né? Então, essa é a profecia de Daniel, tá? capítulo 10. Olha só que interessante, olha só. O seu corpo era como uma pedra preciosa, uma pedra rara. O seu rosto, o rosto de Deus, era como um relâmpago. E os seus olhos como tochas de fogo. E os seus braços e os seus pés brilhavam como bronze polito. E sua voz parecia como uma grande multidão. Pensa que top. Olha só se não é a mesma coisa que a gente está vendo aqui nessa nossa música. Olha só. O brilho dos olhos de Deus eram como tochas de fogo. E a própria música diz, minha pedra rara. E dizia justamente isso. Que Deus, Daniel, ali, tendo aquela visão, que ele era como uma pedra preciosa. Olha só. Eu não vou negar, sem você meu mundo para. Continua a música aqui nesse pedacinho. E nem precisa eu dizer nada, né? Porque Deus move o mundo. Então, sem Deus, o mundo para. O meu mundo para, o seu mundo para. O mundo de qualquer um para. E aí a música vem pra parte que é o refrão, né? Mil voltas e voltas que dei, querendo uma vez encontrar alguém que levasse a sério amar. Então essa alma apaixonada deu muitas voltas pelo mundo procurando um amor verdadeiro, mas não encontrou, não achou ninguém que amasse de maneira verdadeira, de maneira séria. Mil voltas e voltas que dei querendo uma vez encontrar um alguém igual a você, beleza rara. Bom, não precisa lembrar de novo você, que eu tenho certeza que você já pensou em Santo Agostinho falando... Beleza sempre antiga e sempre nova, né? Tarde te amei. Beleza infinita, beleza sempre antiga e sempre nova. E aí a música vem hoje, que a pessoa encontrou a Deus, né? Hoje sou feliz e canto só por causa de você. Hoje sou feliz, feliz e canto só porque eu amo você. Aquele que ama a Deus, canta. Santo Agostinho vai dizer isso, né? Todo mundo conhece aquela frase que é atribuída a Santo Agostinho: quem canta, reza duas vezes. Santo Agostinho fala também que é, canta e caminha, né? Que a gente deve seguir sempre caminhando e caminhando e cantando como aquelas pessoas que estão trabalhando e, enquanto trabalham, cantam, né? Então, canta e caminha de Santo Agostinho. Mas não só Santo Agostinho, isso aparece também nas Sagradas Escrituras. É São Paulo que dá esse conselho né? E São Paulo vai fazer isso em, várias, em vários lugares diferentes em várias cartas então, por, Uma delas, por exemplo, é o capítulo 5 da carta aos Efésios né? Ele fala assim né, Juntos vocês recitem salmos, hinos, cânticos inspirados Cantando e louvando ao Senhor com todo o coração Agradeçam sempre a Deus porque Ele é Pai Agradeçam a ele por todas as coisas em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou até mesmo o próprio salmo, né? 98, cantei ao Senhor um canto novo, porque ele fez, ele faz maravilhas, né? Até deu origem aí a inspiração do Padre Jonas Abib para fazer a canção nova, né? Então, um cântico novo, uma canção nova ao Senhor. É, viver uma vida nova. E todos os salmos, na verdade, a gente sabe que os salmos que estão nas escrituras são músicas, né? Então, são os cantos dos apaixonados por Deus. E essa é toda a música, que não precisa falar mais nada, tá muito linda, cheia de alegria. E do meu ponto de vista, tá bem batizada. Você concorda comigo? Bem batizada. Bom, mais uma vez quero agradecer um montão a paciência de vocês, a alegria que vocês passam para mim depois por mensagem, dizendo que escutaram o podcast, me animando. Muito obrigado pelo feedback de vocês. Eu fico muito feliz quando vocês mandam mensagens. Agradeço mais uma vez a paciência de vocês por deixarem que eu faça parte do domingo de vocês, que eu tomo café da manhã junto com vocês, ando no carro junto com vocês... Muito obrigado, viu? Semana que vem, se Deus quiser, Nossa Senhora e São José, com muito amor, com muita fé, quem não tem carro, vem a pé estaremos aqui de novo no nosso podcast Vigia Esperando na Aurora. Agora vamos escutar todos juntos aqui Beleza Rara, da Banda Eva. Tchau, bom domingo pra você. Tchau! Eu
3: não posso deixar que o tempo te leve jamais para longe de mim, pois o nosso romance e minha vida é tão que manda e desmanda nesse coração que só bate em razão de te amar Daria o um mundo a você se preciso Você tem o um aroma das rosas, me envolve em teu cheiro e assim paginar A imensa vontade de estar ao seu lado Nem um mar tem um brilho encantante como o dos teus olhos, minha pedra rara